0: Daily.
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 13. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Hacker erbeuten Kundendaten von Spreadshirt. Clubhouse-Gründer wollen ihre Nische gegen Facebook und Twitter verteidigen. Amazon Prime nennt Werbeunterbrechungen einen Fehler. Elon Musk bucht Reise mit Virgin Galactic. Und TikTok verbietet Werbung für Krypto- und Finanzprodukte. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Höpfner von B10. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder da ist und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Zum einen über den, ja ich sag mal, Amazon-Konkurrenten aus Indien, ein richtig, richtig cooles Unternehmen, ungemein groß. Daniel hat dazu eine sehr, sehr starke Meinung, muss ich sagen. Und wir haben über ein Cybersecurity-Unternehmen gesprochen, das auch gerade völlig durch die Decke geht. Also von daher zwei richtig coole Themen. Danach ist noch bei uns zu Gast Miriam Ducke. Sie ist Director Europe bei London Partners. Und dort gab es gerade eine Studie, die gemeinsam mit Dealroom veröffentlicht wurde über den Fintech-Standort London. Aber dabei geht es auch am Rande um Berlin. Und deswegen haben wir ein bisschen ausführlich. Und deswegen haben wir das mal. Und deswegen haben wir mal so ein bisschen darüber gesprochen, natürlich auch, was der Brexit bedeutet für den Standort London, was London noch zu bieten hat für Startups, warum noch relativ viele Startups nach London gehen möchten. Ihr seht also ein voller Vormittag. Heute Nachmittag, damals haben wir uns zu Gast, ist Björn Wolf. Er ist der Co-Founder und Geschäftsführer von MyMoria. Da gab es ja gerade eine 15-Millionen-Runde und ihr wisst ja vielleicht, MyMoria hat sich dem ganzen Thema Bestattungen äh, verschrieben, also... Tod ist natürlich etwas Grausames, aber irgendwie geht es um einen professionellen Umgang mit dem Tod. Und da hat Memoria scheinbar einen Schlüssel gefunden. Und warum das so ist und wie der aussieht, das erklärt uns Björn nachher in der Nachmittagsfolge. Außerdem bei uns zu Gast Sophia Kuhl. Sie ist Managing Director des HHL Digital Space, also der Handelshochschule Leipzig, und zwar des Frühphasen-Inkubators. Dort gibt es gerade den nächsten Batch, der da läuft schon die Bewerbungsphase, ist schon fast zu Ende, muss man sogar sagen. Und das Ganze richtet sich an sehr frühphasige Startups oder auch nur an Menschen mit einer tollen Idee, ja, das Ganze nachher also in der Nachmittagsfolge. Ab 14 Uhr geht's weiter. Jetzt kommt, wie gesagt, Daniel Höpfner von B10 und Miriam Ducke von London Partners. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
2: Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
4: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider
0: Daily Nachrichten. Cyberattacke auf Spreadshirt. Auf die Leipziger Spread Group, zu der auch der Print-on-Demand-Anbieter Spreadshirt gehört, hat es einen Cyberangriff gegeben. Unbekannten gelang es, die nach Firmenaussage hohen Sicherheitsstandards zu überwinden und Zugriff auf interne Daten zu erlangen. Betroffen sind unter anderem Adress- und Vertragsdaten von Kunden, Partnern, Mitarbeitern und externen Dienstleistern. Partnerunternehmen, die von der Spread Group Provisionen erhalten, seien ebenfalls betroffen. Die Angreifer hätten demnach Zugriff auf die Bankverbindungen und PayPal-Adressen der Partner erhalten. Der Angriff sei laut dem Leipziger Unternehmen organisiert gewesen und mit hoher krimineller Energie durchgeführt worden. Das Unternehmen hat bereits alle Betroffenen proaktiv angeschrieben und empfohlen, ihr Passwort für ihre Accounts zu ändern. Der IT-Krisenstab des Unternehmens arbeitet gemeinsam mit externen cybersecurity Spezialisten den Vorfall derzeit systematisch auf.
4: Hey Creators, let's talk about YouTube Shorts. A new way for you to watch, discover and create short content using nothing but your phone.
0: TikTok bekommt Konkurrenz. Am kommenden Mittwoch startet Googles TikTok-Konkurrent YouTube Shorts in Deutschland. Wie beim chinesischen Original stehen hier kurze Videos im Hochkantformat im Mittelpunkt. Größere Unterschiede sind von außen nicht erkennbar. Die bis zu 60 Sekunden langen Clips können von Nutzern mit Musik untermalt werden. Kommentare, Likes sowie Sharing-Funktionen gibt es ebenfalls. YouTube selbst sieht sich aufgrund der weitreichenden Deals mit der Musikbranche im Vorteil. Wie wichtig YouTube Shorts für Google ist, macht ein neuer Creator-Fonds deutlich, der mit 100 Millionen US-Dollar gefüllt ist und bis 2022 ausgezahlt werden soll.
3: Jetzt, jetzt die die oh, oh,
0: oh. <lacht> Amazon-Werbung war nur ein Fehler. Durch ein Abonnement von Amazon Prime sollten Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich von Werbeunterbrechungen verschont bleiben. Doch in den letzten Wochen wurden Serien und Filme immer wieder durch Werbung unterbrochen, die sich zudem nicht überspringen ließ. Wie der Streaming-Anbieter jetzt mitteilte, sei die Werbung jedoch unbeabsichtigt ausgestrahlt worden. Es habe sich um einen Fehler gehandelt, der mittlerweile auch schon wieder behoben wurde. Clubhouse-Gründer wollen ihre Nische verteidigen. Um ihre Nische gegen die Frontalattacke mächtiger Rivalen wie Spotify, Facebook und Twitter zu verteidigen, gehen die Macher der Open Audio App Clubhouse in die Offensive. Obwohl die Social Media Riesen weniger Kosten bei der Nutzerakquise hätten, habe doch die Erfahrung gezeigt, dass Nutzer in verschiedenen Anwendungssituationen wie etwa Audio, Foto oder Text auf unterschiedliche soziale Kreise setzten, so Clubhouse-Mitgründer Rowan Seth in einem Interview. Clubhouse existierte zunächst nur für Apples iPhones, eine Version für Android-Smartphones folgte vor wenigen Wochen. Seitdem hätte die App weitere 6 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen, so die Gründer. Damit wollten sie auch die Behauptung einiger Marktforscher entkräften, Clubhouse sei schon wieder auf dem absteigenden Ast. Netflix holt Apple Führungskraft. Das erste Mal in der Geschichte des Streaming-Dienstes besetzt Netflix die Position des Head of Podcast. Das Unternehmen verkündete am Donnerstag die Einstellung der ehemaligen Apple Podcasts Managerin Yeri Eaton, die nun die Podcasting-Operationen des Unternehmens leiten wird. Derzeit gibt es seitens Netflix bereits einige Begleitpodcasts zu diversen Serien, darunter The Witcher, The Crown und Stranger Things. Diese verfolgen jedoch das primäre Ziel, die exklusiven Filme und Serien des Streamingdienstes zu promoten. Das könnte auch so bleiben, denn das Podcast-Team rund um Eton ist organisatorisch im Marketing aufgehängt. Die neue Head of Podcast kündigte ihren Abschied bei Apple letzte Woche in einem Tweet an und wird noch in diesem Monat zu Netflix wechseln.
1: TikTok sperrt jetzt Influencer, die Kryptowährungen promoten. Und das Interessante dabei ist, ihr wisst ja, der Ursprung allen Übels, der Ursprung dieser ganzen Shillcoins, 100 100X-Coins, Safe Moon und Shiba Inu oder wie sie alle heißen, ist eigentlich TikTok. Durch TikTok hat sich das gespreadet.
0: TikTok verbietet Werbung für Krypto- und Finanzprodukte. Die beliebte Video-Social-Media-App TikTok hat sämtliche Werbung im Kontext von Kryptowährungen von ihrer Plattform verbannt. Neue Richtlinien verbieten es den Nutzern ausdrücklich, Werbeinhalte über Finanzprodukte zu posten. Den Zeitpunkt des Werbeverbots werden Marktbeobachter als Indiz der Einflussnahme Chinas auf die TikTok-Mutter ByteDance, denn die chinesische Regierung hat in den letzten Wochen einen härteren Kurs gegen die Kryptobranche eingeschlagen. TikTok selbst hatte im Gegenzug immer behauptet, seinen Hauptsitz in Los Angeles zu haben. In China ist die App nicht unter dem Namen TikTok bekannt, sondern firmiert als Yin. Elon Musk bucht Reise ins All mit Virgin Galactic Kurz vor dem erfolgreichen Weltraumflug von Richard Branson erhielt dieser Besuch von SpaceX-Gründer Elon Musk. Das ist einem Foto zu entnehmen, das Branson auf Twitter teilte und das die beiden Weltraumpioniere in Bransons Küche zeigt. Während Musk auf dem Foto barfuß zu sehen war, kommentierte Branson, toll den Morgen mit einem Freund zu beginnen. Später erklärte er, dass er eigentlich schon im Bett lag, aber Musk gegen 3 Uhr morgens spontan vorbeigeschaut habe, um ihm viel Glück zu wünschen. Scheinbar hat Elon Musk zeitgleich auch ein Ticket für einen der nächsten Flüge von Virgin Galactic gekauft. Dies verkündete das Unternehmen in einer Stellungnahme. Branson seinerseits erwähnte in einem Interview mit der Sunday Times die Möglichkeit, dass auch er eines Tages in einem SpaceX-Schiff mitfliegen könne. Between
4: 1968 and 1972, America launched nine human missions to the moon, six of which successfully touched down, allowing 12 men to walk on the lunar surface. NASA's next chapter of lunar exploration, called Artemis, has the task of not just going to the moon to create a long-term human presence on and around it, but also to prepare for ever more complex human missions to Mars.
0: NASA gibt Wohnmodule für Orbitstationen in Auftrag. Die NASA verfolgt den Bau eines geplanten Außenposten im Orbit des Mondes. Dieser sogenannte Habitation and Logistics Outpost, Halo, stellt eine zentrale Komponente des Lunar Gateway dar und soll Wohn- und Arbeitsräume, einen Solarantrieb, Kontrollsysteme und Andockstellen für weitere Raumfahrzeuge enthalten den 935 Millionen Dollar schweren Auftrag für die Entwicklung von Halo erhielt der Rüstungskonzern Northrop Grumman, der sonst für die Entwicklung und Produktion von Kampfflugzeugen bekannt ist. Man wisse, was nötig sei, um Kriegsteilnehmer zu schützen und die Freiheit zu bewahren, sowohl im Weltraum als auch vom Weltraum aus, so das Unternehmen auf seiner Website. Daily Fun Fact. It's me, Mario. Super Mario 64 für Rekordsumme versteigert. Wert entsteht im Auge des Betrachters. Nur so dürfte es sich erklären lassen, dass eine original verpackte Version des Videospiels Super Mario Bros. aus dem Jahre 1985 von Nintendo in den USA für die Rekordsumme von 1,56 Millionen Dollar versteigert wurde. Das noch versiegelte Spiel habe damit einen Weltrekord für ein original verpacktes Videospiel aufgestellt, wie das Auktionshaus Heritage Auctions mitteilte und ergänzte, der kulturelle Stellenwert dieses Titels und seine Bedeutung für die Geschichte der Videospiele ist überragend. Es handele sich um das erste 3D-Abenteuer der beliebten Spielfigur, der Zustand des Exemplars sei atemberaubend. Erst zwei Tage zuvor war eine original verpackte Kopie des Spiels The Legend of Zelda für die Rekordsumme von 870.000 Dollar versteigert worden.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hier ein kurzer Hinweis an alle, die auf Jobsuche sind oder sich für innovative Startups interessieren. Startup Insider ist ständig auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Wir suchen RedakteurInnen, DatenexpertInnen, Sales-MitarbeiterInnen, WerkstudentInnen und viele mehr. Werde Teil unseres sympathischen Teams und begleite uns auf dem Weg zum führenden Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Bei uns dreht sich alles um Startups und Innovationen. Entsprechend modern und digital sind wir aufgestellt. Neben interessanten Themen, Bieten wir Herausforderungen, an denen man wachsen kann, permanente Weiterentwicklung, eine tolle Teamkultur, faire Bezahlung und ein großzügiges Büro im Herzen Berlins. Klingt interessant? Dann schau doch einfach mal vorbei auf www.startupinsider.de/jobs oder bewirb dich proaktiv über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf dich.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten. Nach der Einigung der G20 auf eine globale Mindeststeuer hat Irland seine Niedrigsteuerpolitik verteidigt. Zeitgleich hat Vizeregierungschef Leo Varadkar seinerseits die großen Länder kritisiert, da diese versuchten, Steuereinnahmen auf Kosten kleinerer Länder wie Irland, Luxemburg, den Niederlanden und anderen zu erzielen. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX stellt ein autonomes Drohnenschiff vor, das als schwimmende Landeplattform für Falcon 9-Raketen fungieren soll. Dieses hört auf den Namen A Shortfall of Gravitas und löst die Vorgänger Just Read the Instructions und Of Course I Still Love You ab. Die Kinokette Kinopolis boykottiert den Marvel-Blockbuster Black Widow und wird diesen nicht zeigen. Grund ist Disneys Entscheidung, den Film einen Tag nach Kinostart bereits auf Disney Plus zu zeigen, und zwar als kostenpflichtigen VIP-Titel zum Preis von 21,99 Euro. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Kinos dem Boykott anschließen. Der Corporate-Company-Builder Venture hat in einer Studie die Erfolgsfaktoren für Corporate-Startups untersucht. Die Studie trägt den Titel What Makes Corporate Startups Successful? Hierfür wurden mehr als 40 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt. Die Studie steht zum kostenlosen Download bereit. Telefoniker Deutschland CEO Markus Haas kündigt das Ende aller Funklöcher im deutschen Mobilfunknetz bis zum Jahr 2024 an. Bis dann sollen die Ausbauarbeiten für ein unterbrechungsfreies Mobilfunknetz abgeschlossen sein. Hierzu hätten sich O2, Vodafone und Telekom zusammengetan und würden im Rahmen eines sogenannten White spot sharings in den nächsten drei Jahren bis zu 6000 Sendeanlagen bauen, um die weißen Flecken zu schließen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 13. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
4: Investments und Exits
0: Heute mit Daniel
4: Höpfner von B10 Präsentiert von
3: Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Ja, sehr cool.
1: Ich freue mich. Daniel Höfner ist wieder hier von B10. Daniel, hallo. Grüße dich, hallo, Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Also, das ist, ich habe unser letztes Gespräch noch in bester Erinnerung, aber vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen. Du musst dich, glaube ich, nochmal kurz vorstellen.
2: Genau, mein Name ist Daniel Höpfner, ich bin einer der beiden Gründer von B10. b ist ein Frühphasen-Investor äh, in Tech-Startups mit Fokus auf Berlin. Also wir investieren wirklich im, nur in Berliner Startups, die halt wirklich eine Technologie entwickelt haben, die die Welt eine bessere macht und ähm, die, wir nennen es so schön, so Category-Leader sind ja, oder Category-Killer, also die halt eine, einen ganzen Bereich wirklich ownen können. Da sind wir gerne dabei.
1: Und ich glaube, das B kommt aber nicht für Berlin, ne? Das B kommt eigentlich nicht von Berlin, das steht eigentlich für Building 10, also B10.
2: Da dann immer wieder von manchen Leuten angenommen wurde, dass wir Sachen selber gründen, haben wir das halt irgendwann abgekürzt vom Building 10 auf B10. Mhm. Und außerdem also ist es griffiger und die Leute können sich es besser merken.
1: Und magst du mal zu euren Portfoliounternehmen noch vielleicht ein, zwei Sätze verlieren? Wer ist da, also wen kennt man davon?
2: Ähm, was so manche vielleicht genutzt, ähm, ist eine Firma, die heißt... Ähm, ähm, also hieß früher CarJump, das ist ein caching aggregator Das war unser erstes Investment und auch gleich unser erster Exit in B10. Wurde von Bijou gekauft. Wir sind bei Firmen investiert wie Fleet, kühllogistik bei Firmen wie Enway, Robotics-Firmen, ähm, was auch viele Leute in der, in der Corona-Zeit genutzt haben, ist ähm, Thrive oder indirekt genutzt haben. Die stehen hinter dieser Corona-Datenspende-App des RKI. Ja, also die sammeln anonyme Daten von Smartwatches und können darüber deutschlandweit eine anonyme Blick werfen, wo gibt es Corona-Hotspots. Also auch sehr spannend. In diesem Bereich sind wir aktiv.
1: Super. Ja, Jump, ich erinnere mich an eure Exit-Party. Das war ein, ein cooler Abend, muss ich sagen. Hat, <lacht> hat großen Spaß gemacht. Ja. Bis in den Morgen,
2: genau. Bis ich in den Morgen. Auch, ja.
1: Cool. So Und wir wollen aber, wir haben zwei, du hast zwei super Themen mitgebracht, muss ich sagen. Beide, Bei beiden, muss ich dazu sagen, fühle ich mich nicht ganz zu Hause, aber umso spannender, dass du sie da rausgesucht hast. Und vielleicht gehen wir zuerst mal nach Indien.
2: Genau. Ähm, es gab ähm, ein Announcement, dass ähm, Flipkart wie der Geld aufgenommen hat. Ähm, die haben dreieinhalb Milliarden aufgenommen auf einer 37 Milliarden Dollar Bewertung. Ähm, da gibt es halt zwei, drei Sachen, die ganz interessant sind. Ähm, Nummer eins, ähm, das das Interessante ist die Firma gehört ja eigentlich Walmart. Ne? Also Walmart hat ja über 75 Prozent der Firma gekauft, macht jetzt trotzdem eine externe Finanzierungsrunde mit sozusagen diesen berühmten amerikanischen Zähnegrößen. Also ähm, von der Softbank über ähm, der berühmte ähm, kanadische Pensionsfonds, ähm, über Walmart selber nochmal Geld reingelegt hat, Tiger Global. Also wirklich große Investoren sind dabei. Und glauben immer noch stark an das Wachstum von E-Commerce in Indien, weil Flipkart ist halt ganz stark in Indien unterwegs. Und die Frage ist natürlich, meine, die Bewertung ist, ist, ist hoch. Ähm, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich habe so zwei, drei Sachen mal rausgesucht, die ich halt ganz spannend fand. Und zwar sind so die letzte Umsatzzahl, die man findet, sind halt sechs Milliarden US-Dollar ähm, Ende 2019. Also die 2020-Zahlen habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Sagen ähm, wir, die haben sich fast nochmal verdoppelt, also sagen wir auf zehn Milliarden. Dann ist es aber trotzdem ein interessantes Verhältnis. Ne? Also, die sind vielleicht 10 Milliarden Umsatz in 2020, sind äh, bewertet aber mit eben 38 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich zum Beispiel Amazon anguckt, also die machen 400 Milliarden Umsatz, sind aber mit fast 2000 Milliarden bewertet. Ne? Also das ist ja einer dieser, dieser Firmen, die sozusagen, sozusagen diese, diese eine Trillion Bewertung durchbrochen haben. Das heißt, das ist schon in einer ähnlichen Region und da muss man auch dazu sehen, dass Flipkart 40 Prozent Market Share in Indien hat. Ne? Und Indien ist ja einer der Länder, die bisher eigentlich wenig von Leuten auf dem Schirm ist. Ne? Also alle Welt guckt, Natürlich nach Amerika, man guckt immer weiter äh, auch Richtung arabische Welt, man guckt nach China, wo es auch ähm, viele Unicorns gibt. Aber Indien ist bisher natürlich bei den wenigsten irgendwie auf der Karte. Und da ist natürlich dann interessant, dass sozusagen diese großen Investoren nochmal ganz vehement äh, investieren in Flipkart, in sozusagen das E-Commerce-Business in Indien. Und wie gesagt, ähm, die Zahlen, die ich mir rausgesucht habe, ähm, 40% Market Share, ähnlich wie, wie Amazon. Bewertung von 38 Milliarden bei 6 bis 10 Milliarden Dollar im Umsatz in, in 2019, 2020 ist es einer ähnlichen Reichweite wie Amazon. Also auch wenn es hoch ist und man irgendwie die Nase rümpft und sagt, was soll denn so eine hohe Bewertung? Ich kann es verstehen und finde es total sinnvoll.
1: Ja, also ich kenne jetzt das Bruttoinlandsprodukt von Indien nicht ganz, aber äh, die Bevölkerungszahl gibt natürlich dem Ganzen erstmal total, total recht. Ne? Du, also Wir reden ja hier über ungefähr ein Sechstel der äh, Erdbevölkerung.
2: Also, das, also die sind ähm, ähnlich groß wie, wie China, aber man nimmt an, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren China halt noch mal überholen werden. Ja? Also es das heißt sozusagen, Indien ist sozusagen so dieser schlafende Riese, der so 20, 30 Jahre hinter China ist. Sorry, bitte nicht falsch verstehen, Indien. Aber eben, der, die jetzt mit der ganzen Kraft erst kommt. Ja? Also wo es halt diese ganze Mittelschicht, diese ganze Entwicklung, die China schon mitgemacht hat, diese ganze... Urbanisierung, dass die Leute in die Ballungszentren ziehen, dass es halt irgendwie äh, quasi jeden Monat in China einen Flughafen eröffnet wird. Diese ganze Entwicklung wird sozusagen Indien in den nächsten 10, 15 Jahren nachholen. Und dann werden sie sozusagen mit einem großen Sprung, ähm, so das sehe ich, China überholen. Und dann ist natürlich schon interessant, wenn man so einen Player so früh positioniert, kommt in so ein ähm, vibrant Ecosystem. Ja.
1: ja, und wie gesagt, auch wenn ich mich da jetzt äh, vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, man sieht ja äh, im Silicon Valley oder in den USA generell sehr, sehr viele Inder äh, in, in Top-Führungspositionen, ne? bei Microsoft, äh, Google, ich glaube Adobe und so weiter, also ähm, wo man, glaube ich, von so einer, von so einer indischen Clique äh, schon spricht, und, genau. und das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, die kommen ja dann eben irgendwie, also die, die, die entstammen ja quasi einer Szene, die vielleicht eben noch momentan so ein bisschen unter dem Radar ist, aber die war scheinbar, scheinbar top ausgebildet ist, ne?
2: Die top ausgebildet ist und die natürlich auch, wie in anderen Bereichen, ähm, irgendwann ein Heimatgefühl haben und auch zurückgehen. Ja, also, ähm, aber wie du richtig gesagt hast, in meiner, ähm, ich glaube, Indien ist ähnlich wie China. China war ja auch immer so die verlängerte Werkbank irgendwie Europas und der westlichen Welt, bis dann irgendwann mitbekommen hat, dass sie gar nicht mehr die Werkbank sind, sondern die sind das Designstudio, der, der, der die Intelligenz der Entwicklung und die Produktion im Werkbank und haben dann irgendwie uns letztendlich alles aus der Hand genommen. Und Indien ist ja ähnlich. Also ähm, ich glaube, seit 20 Jahren werden verschiedenste ähm, Dienstleister, Callcenter, von, auch von großen deutschen Firmen, alle nach Indien ausgelagert. Ähm, jeder hat schon mal gehört von Bangladore und den großen, ähm, großen Entwicklungszentren, die es halt in Indien gibt, wo ähm, Herrschahn an Leuten sozusagen äh, für, für europäische und westliche Länder entwickeln. Aber die Zeiten sind halt auch vorbei, dass das, ich sag's mal, Hilfsarbeiten sind, ja, oder Pixelschubser, sondern das sind hochausgebildete Leute, die einfach in vielen Bereichen schon besser sind als wir. Und eben, da brauchen wir uns halt auch immer nicht wundern, wenn auch ähm, Indien in bestimmten technologischen Bereichen äh, die westliche Welt überholen wird.
3: Hm.
1: Das Einzige, was halt sein kann, dass äh, für Flip, also aus Sicht von Flipkart jetzt natürlich, dass das Land dann irgendwie auch quasi Schon das Ende der Expansionsmöglichkeiten ist. Ne? Dass man also möglicherweise, so, also Pakistan klingt irgendwie aufgrund der äh, mal, historischen Entwicklung mit, äh, zwischen Indien und in Pakistan schwierig. China ist wahrscheinlich auch kein Markt, in dem man expandieren kann. Also, das ist vielleicht nochmal so äh, aus Expansionssicht, vielleicht ist da weniger Fantasie drin als vielleicht bei einem Amazon oder so.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, also da hast du recht, aber auf der anderen Seite darf man eine Sache nicht vergessen: äh, Indien hat halt mehr Einwohner als Europa. Äh, komplett äh, Nordamerika, vielleicht sogar Südamerika zusammengenommen. Ja? Also ähm, das heißt eben, ähm, also ähm, Indian only ähm, hört sich <lacht> natürlich jetzt nicht nach Weltherrschaft ein, aber ich glaube, das ist schon ein ganz schön großer Kuchen. Ja? Wenn man also den, ähm, wenn, das, wenn die das halten können, die Zahlen, die ich gesehen hatte, wie hat 40 Prozent Marktanteil im E-Commerce-Bereich, das ist ja ein Traum. Ja? Also wenn du diese Welle schaffst zu halten, die nächsten zehn Jahre, da sind ähm, 36 Milliarden einfach ein Schnäppchen. Ja.
1: Total. Nee, ich hatte nur kurz überlegt, wo die sich dann vielleicht treffen, so ein Alibaba, Amazon und so weiter. Aber und aber vielleicht ist es so, wie du sagst, vielleicht müssen sie das gar nicht. Vielleicht ist das einfach genau die Mission. Man wird einfach äh, der, der dominante Player in Indien. Ne? Ja, ähm, ja. Du hast noch ein anderes spannendes Thema mitgebracht. Das kann sich noch viel weniger greifen, aber da hast du auch eine coole Meinung. ne?
2: Ja, aus, sozusagen aus dem ganz anderen Bereich. Da geht es nämlich sozusagen ähm, um, um Sicherheit, ja? also um Security. Also Netscope. Netscope hat eben ähm, ebenfalls eine Finanzierungsrunde announced und hat ähm, auf 7,5 Milliarden Bewertung ähm, 300 Millionen aufgenommen. Ähm, ist sozusagen sogenannte sozusagen Cloud-Security-Anbieter. Nun sagen auch bestimmt viele, ja, was, was ist das? Was machen die? Und ähm, das sind jetzt alles so eine, so eine fancy Buzzwords. Ähm, also man nennt es sozusagen so schön sassy. Also das ist sozusagen Security Access und Service Edge. Aber ich mache mal ganz einfach. Und zwar alle Endgeräte, die man als Firmenmitarbeiter nutzt, sind einfach abgesichert. Das heißt sozusagen, ähm, man muss sich vorstellen, also vor Corona, ähm, wo, sagen wir, gerade bei traditionellen Unternehmen ähm, haben viele Leute einfach im, im Office gesessen und im Office gearbeitet und sind halt abends nach Hause gegangen und das war es auch. Das heißt, da ging es darum, ein Gerät in der physischen Location der Firma abzusichern. Das ist natürlich auch eine Herausforderung und ähm, man muss auch sich um Hacker und andere Sachen kümmern um um, um digitale Security kümmern, keine Frage. Nun aber heutzutage mit Corona und Work from Home ähm, und auch der den, den Mindshift, der da stattgefunden hat, dass sozusagen diese, die Genie kommt nicht mehr in die Bottle zurück. Das heißt sozusagen, die Leute werden nicht mehr fünf Tage die Woche ähm, ganz normal im Büro arbeiten und, und den Rechner dort stehen lassen, sondern sie werden von ha zu Hause arbeiten ein, zwei Tage die Woche. Sie werden immer mehr, ähm, stand heute auch schon, mit iPads, iPhones und sonstigen Geräten arbeiten. Ist das natürlich aber ein Nightmare für jeden Sicherheitsverantwortlichen einer Firma, na? weil du auf einmal ähm, nicht ein Gerät hast, was ähm, bei die im Office in der zweiten Etage steht, sondern du hast einen Laptop, ein iPad und ein iPhone, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nutzt, das von unterwegs, von zu Hause ähm, das private WLAN, das WLAN der, der, der Partnerin oder des Partners ähm, und dann eben noch von unterwegs irgendwie direkt über, über ähm, 5G. Und all diese Accesspunkte, all diese Geräte müssen halt abgesichert sein. Und das ist halt... Aus mehreren Sichten ein sehr spannender Markt. Nummer eins ist, wenn du halt dort einmal so einen Kunden gewinnst. Ja, erstens sind das halt typischerweise Mittelstandsfirmen, ja, weil ganz kleine Firmen, die sehen das Thema Security noch nicht so als Core. Ja, ähm, die sagen, ein aktueller Virenscanner reicht aus. Größere Firmen ab 100 Mitarbeiter, 200, 500 Mitarbeiter sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den, 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 den Intellectual Properties, die sie an der Firma haben, ist schon sehr, sehr bewusst. die Zahlen von Cybersecurity und auch Erpressung gehen durch die Decke. Das heißt, also, die, die sind nicht alle der Verantwortung bewusst, achten darauf, investieren da rein. Und das heißt, wenn ich so einen Kunden gewinne, hat die halt einen unwahrscheinlich interessanten Customer Lifetime Value. Weil wenn dir erstmal gewonnen ist und du auf den ganzen Endgeräten halt installiert bist, weil so funktionieren die meisten dieser Systeme, dass sie dann Cloud-Systeme absichern, aber auch diese Edge-Geräte, ja, deshalb eben daher kommt auch dieser Begriff, diese ganzen Knoten, die Endknoten sozusagen der Geräte werden abgesichert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde kündigt und geht halt sehr, sehr gering. Also dann kommerziell wir sehr interessant. Und natürlich als Trend sehr interessant, weil so ein Makrotrend bedient. Und der Makrotrend ist einfach irgendwie Work from Home und nicht mehr im Office. Das heißt sozusagen, so eine Firma kommt typischerweise aus Israel und den Vereinigten Staaten. Leider viel zu wenig aus Deutschland, wobei wir eigentlich auch dafür super Voraussetzungen haben. Weil wir mehrere sehr gute Lehrstühle in Deutschland haben wo auch Grundlagenforschung im Bereich Cybersecurity gemacht werden. Ja, wir haben mit dem Chaos Computer Club einer der ersten ähm, Institutionen weltweit, die sich halt schon seit ich will jetzt nicht zu nachreden, 25 Jahren äh, um das Thema Cybersecurity kümmern. Aber wie, wie, wie in vielen Bereichen kommen die führenden Firmen oder wenige von den führenden Firmen aus Deutschland. Hm.
1: Und ich habe hier die, die, die Namen, die da teilgenommen haben, das ist ja so das Who is Who äh, der, der internationalen venture ne? <lacht> oder?
2: Ja, das ist faszinierend, oder? Also ein Excel, ein Sequoia, ein Sapphire, also dann auch Firmen, die normalerweise eigentlich nicht zusammenarbeiten, weil sie halt sagen, wir sind uns gut genug. Ja? also Normalerweise sagt ein Excel, wenn ich dabei bin, reicht mir das. Aber nein, also Lightspeed, Excel, Sequoia, alle haben zusammengearbeitet investiert, beziehungsweise ähm, ist das, also die waren die teilweise zu großen Teilen schon investiert. Ja? Also ähm, ähm, und der, der CEO hat auch sehr selbstbewusst gesagt, also er hätte auch über eine Milliarde raisen können, so hoch war das Interesse gerade. Und ähm, sie haben es halt bei 300 Millionen belassen, weil sie mehr nicht brauchen. Und es ähm, gibt halt äh, gerade in Amerika gibt es auch wieder aus Israel kommend äh, im Valley zwei, drei Startups die auch von Anderson Horowitz mit sehr hohen Bewertungen versehen wurden, in dem ähnlichen Bereich. Da gibt es auch die ersten die ersten Börsenpläne. Und da muss man halt sagen, das ist immer noch ein heißer Markt. Der bleibt auch heiß die nächsten Jahre. Und da muss man sagen, auch wenn es schon diese großen, diese großen Finanzierungsrunden gibt, gibt es da jetzt noch nicht diesen hundertprozentigen Sieger. Also es ist jetzt noch nicht so, dass klar ist, wer ist das, Cisco, der, der digitalen Security, also der Cyber Security. ja Also da gibt es, ähm, da geht noch was. Also da da, da, da kann man noch antreten.
1: Aber wollte ich gerade sagen, das, das klingt halt auch so, da entsteht auf jeden Fall ein, also mindestens ein großer Player, ne?
2: Da entsteht auf jeden Fall und man muss auch sagen, also, ähm, ähm, also wenn jemand ein bisschen sich damit mal beschäftigen will, kann man auch mal gucken. Also so eine Firma, die ich auch sehr faszinierend finde, ist halt Tanium in dem ähnlichen Bereich unterwegs. Ähm, da sind die Messen noch nicht gesungen, also da kann man junge Gründer, die Erfahrung oder, oder Lust auf Cybersecurity haben, nur ermutigen ähm, zu starten und ähm, gerade auch für den europäischen Markt halt ähm, sich mal nach Lösungen umzuschauen oder Lösungen zu entwickeln, besser gesagt, ähm, weil die Firmen, von denen wir hier sprechen, die, ähm, also, ähm, die sind natürlich fokussiert auf erstmal angloamerikanische Themen, ne? weil natürlich auch da schon etwa das große Geld ist aber eben, also NetScope Israel-Amerika, aber eben ähm, gerade mit den Bedürfnissen von, von deutschen Mittelfirmen, aber auch europäischen Firmen mit einer anderen Rechtsprechung, ist dort auf jeden Fall noch ein interessanter Markt, hm. den man ähm, kriegen kann.
1: Ja, ich habe hab auf deren Seite mal geguckt, ob man so ein Pricing-Modell findet. Bei denen selbst habe ich nichts gesehen, aber ich habe äh, auf anderen Seiten gesehen, es geht irgendwie los bei 8 Dollar pro, pro Nutzer. Ne? Und wahrscheinlich so, also pro,
2: also pro Gerät. Pro Gerät, Du kannst nur überlegen, wie viele Geräte du hast. Äh, exakt, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also so Mittelständler. Ja dann, also nicht, nur, genau. nicht nur pro Gerät, sondern auch pro Gerät pro Netzwerk. Ne? Also wenn du halt in der Firma sitzt, das ist es was anderes, als wenn du mit dem Gerät auch zu Hause in deinem WLAN sitzt, weil das WLAN zu Hause wird dann auch nochmal extra abgesichert. Und das ist jetzt nicht nur, also man darf jetzt nicht nur denken, das ist jetzt für äh, äh, eine ganz kleine Schicht äh, interessant. Also, du musst halt sehen, die ganze, der ganze Bereich von Pharmazie, der ganze Bereich von Chemie, Engineering, Entwicklung, Automotive, das sind halt alles Bereiche, wo man die Intellectual Property der Firma bewahren und will und natürlich darauf aufpassen muss. Also, deshalb ist das schon ein sehr interessanter großer
1: Markt. Ja, und, und wahrscheinlich, ähm, den spielt ja gerade auch diese ganzen Ransomware-Attacken. Äh, ne? Wir hatten jetzt gerade Anhalt Bitterfeld, äh, die, die einen Katastrophenfall ausgerufen haben und so weiter. Also das geht ja quasi, ja das wir, wir haben hier glaube ich jeden Tag in den Medien irgendeinen Ransomware-Revel oder wie sie auch immer heißen, Gruppen-Attack. Und das nimmt ja jetzt gerade zu, du hast ja gerade gesagt, ne, das ist, ist hier to stay. Und von daher ein bisschen genau. verbunden die Frage, letztes Mal haben wir über Coinbase gesprochen, über den IPO. Warum machen die jetzt noch keinen IPO? Also kann man, kann man hier wirklich sagen, die treten erstmal an und wollen die Nummer eins werden und gehen dann an die Börse? Oder wann macht man den IPO äh, am besten? Nein, ja, man muss,
2: also, also du machst dann den IPO, ähm, wenn du, eigentlich sozusagen so quasi, jetzt nicht falsch verstehen so das Ende der Wertschöpfung langsam erreicht, ne? weil dann, dann öffnest du dich für den, auch jetzt ein bisschen gemein für den Retail, ja für, für jeden da draußen. Früher hast du ein IPO gemacht, weil du halt nicht mehr Wachstumskapital bekommen hast, weil du halt wirklich zu den Investmentbanken gegangen bist und die haben gesagt, du, wir müssen jetzt ein IPO machen, wir finden keinen, der dich weiterfinanziert, trotz dass du so geniale Wachstumszahlen hast. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Heutzutage kriegt man ja sozusagen aufgrund der der Politik des billigen Geldes, auch schon vor Corona, kriegst du ja sozusagen, solange du ein gutes Wachstum hast, von eben ähm, den großen, ähm, äh, großen Finanzierern da draußen bis hin auch eben zu Private Equity, die in diesen Bereich investieren und, das hatten wir ja bei Flipkart, ähm, wo sozusagen der kanadische Pensionsfonds direkt investiert, also wo die Pension Funds direkt in große Startups investieren, ist erstmal Geld, sehr verfügbar und damit ähm, kann man den IPO halt lange hinaus zögern und, dann, und, und zu der Frage zurückkommen, wann machen die ein IPO? Ich glaube, die, die warten noch. Ich meine, bei Coinbase war halt klar, bei einer 100-Milliarden-Bewertung ist halt dann wirklich auch langsam für die ganz Großen ähm, die, die Frage, wohin wächst das jetzt noch? Ne? Also da musst du halt auch irgendwie in der BlackRock irgendwann mal erklären, dass das jetzt sich halt immer noch verdoppelt. Ähm, bei, bei einer Bewertung von 7,5 Milliarden werden sie, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren noch ähm, ich sag mal, unter dem privaten Equity, also Private Equity Label fliegen und von denen Geld bekommen und dann irgendwann ähm, eine IPO machen. Oder sogar eben, ähm, natürlich wissen auch die, die, ähm, die Cisco's und die Juniper Networks, also die, die früher die, die Sicherheit gewährleistet haben. Das war ja früher physische Sicherheit. Ne? Du hast die LANs abgesichert, du hast die Zugänge abgesichert, du hast sozusagen die, die Router, Hubs und so weiter abgesichert. Das ist heute gegeben, darüber redet heute gar keiner mehr, das ist sozusagen so ein Checkbox für Feature, Jetzt geht es um den nächsten Schritt und natürlich ist das natürlich auch für diese Player interessant. ne? Also ähm, von dem Hardware-Layer auf den, auf den Software-Layer runterzurutschen und ihre Kunden, die, die ja teilweise einfach schon haben, halt mit weiteren Sicherheitsfunktionen ähm, und Services eben ähm, zufriedenzustellen. Also vielleicht gibt es da einfach auch große Akquisen, um das mal direkt
1: zu sagen. Super. Daniel, also mega spannend. Ich höre an der Faszination ein bisschen raus, jemand wie Netscope, du hast ja vorhin gesagt, hätte aus Deutschland kommen können. So jemand könnte sich zumindest bei euch melden und mit euch mal das Ganze durchgehen, ne?
2: Auf jeden Fall. Also so eine Themen finde ich sehr spannend. Das ist, wo wir sagen, das interessiert uns. Also wo wirklich ein echter Mehrwert nach vorne da ist. Und dann haben wir auch Themen, die man die nicht gleich so ganz trivial sind, ne? wo man vielleicht auch mal äh, ein bisschen länger erklären muss, um zu sagen, ich habe es verstanden. Da sind wir auf jeden Fall interessiert.
1: Super, Daniel. Ja, war hochinteressant, hat echt Spaß gemacht, äh, tolle Themen und ich freue mich aufs nächste Mal, Daniel.
2: Super, Jan. und ähm, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Wenn ja. du einen Urlaub bald hast, dann genieß den Urlaub.
1: Klar, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ne? Bis dahin, Daniel. Ciao. Danke, tschüss.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast
0: Miriam Ducke, Director Europe bei London and Partners.
1: Ich freue mich sehr, wir gehen nach London. Wir sprechen mit Miriam Ducke. Sie ist Director of Europe bei London Partners. Hallo Miriam. Um, hallo. Ja, das ist ja jetzt, ist ja jetzt fast schon ein bisschen, ein bisschen tragisch. Am Tag nach Wembley sprechen wir. Ich hoffe, du bist kein Fußballfan.
4: Ähm, ach, ich habe das schon mir schon angeguckt. Und mein Freund ist Engländer. Von daher, aber es war alles
1: in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles gut. Ja, ja. Alles aber gut. wir haben ja schönere Themen. Es geht ja um die Fintech-Branche. Und da habt mhm. ihr eine spannende Studie rausgebracht. Bevor wir vielleicht darüber sprechen, erzähl doch mal ein, ein zwei Sätze zu London und Partners.
4: Mhm. Also London und Partners, wir sind die, ja, die Agentur für die Stadt London, ähm, unsere, unser Mandat ist es quasi, Wirtschaftswachstum für London zu schaffen, das belastbar, widerstandsfähig ist, das nachhaltig ist und divers. Also das sind uns sehr, sehr wichtige Themen. Und wir unterstützen Londoner Unternehmen, die zum Beispiel internationalisieren wollen, also die ins Ausland gehen wollen, skalieren wollen. Aber wir unterstützen genauso auch ausländische Unternehmen, die mhm. nach London wollen. Mhm.
1: Und damit merkt man, wir sprechen so ein bisschen über Standortmarketing auch. Und da ist eine Korrekt. Studie entstanden äh, mit Dealroom, die auch in Berlin schon Studien rausgebracht haben und so weiter. Und da merkt man schon, da beginnt so der Kampf der Ökosysteme gerade und jeder versucht sich zu positionieren. Ähm, ihr habt euch auf den Bereich Fintech und ich, wenn ich es richtig verstehe, auch InsurTech äh, damit verbunden konzentriert und herausgefunden dass London da weltweit äh, ja, zumindest eine ne Führungsrolle ähm, anmeldet. Ne?
4: Also ich glaube, wir haben uns auf verschiedene Bereiche konzentriert. Inter FinTech ist einer der Bereiche, den wir uns angeschaut haben und uns ist natürlich absolut klar, dass Berlin mit WeFox da ein ganz tolles Unternehmen am Start hat, was auch eine wahnsinns äh, Funding-Round gehabt hat. Ähm, nee, also wenn wir das machen, wenn wir das mit Droom machen, wir machen das auch nicht nur für London und wir haben uns jetzt nicht nur äh, spezialisiert auf Fintech, sondern wir machen das tatsächlich für alle Branchen, ähm, die für uns gerade interessant sind und im Rahmen unserer Fintech Week, die jetzt stattfindet, haben wir halt speziell was für Fintech gemacht. Also dass wir uns nur auf Fintech konzentrieren, das ist glaube ich nicht ganz so. Und ähm, vielleicht noch auch noch ein Punkt, was für uns unglaublich wichtig ist, ist auch die europäische Perspektive. Mag man jetzt vielleicht nicht ganz glauben, aber ist tatsächlich so. Also für uns ist Kooperation ganz extrem wichtig und wir freuen uns auch über Gelder, die nach Berlin fließen, die nach Stockholm fließen, die nach Amsterdam fließen, nach München, nicht zu vergessen in Deutschland. Also das ist ja alles etwas, was den Standort Europa attraktiver macht und unsere Aufgabe, wie ich ja schon angekündigt habe, ist, dass wir auch vernetzen mit anderen Standorten, also mit anderen Ökosystemen oder Teilökosystemen und einfach wirklich diesen Standort Europa stärken, weil das wiederum unseren Unternehmen hilft und uns im internationalen Vergleich dann tatsächlich auch hilft. Mhm. Aber ja, äh, zu deiner Frage, ähm, Infotech ist sicherlich einer der Bereiche, den wir uns ausgeguckt oder angeschaut haben. Genauso haben wir uns aber auch Krypto angeguckt und Payments. Wir ähm, haben auch geguckt, was für uns, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist. Wie sieht's aus mit Green Impact, also grünen Finanzen? Um, oder Landing oder Neobanken. Also da haben wir uns verschiedene Bereiche angeguckt und für London, glaube ich, führend ist da tatsächlich noch der Bereich Payments, aber Introtech hat ähm, extrem aufgeholt. Mhm. Ähm, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also ein dreifaches Wachstum alleine im Introtech-Bereich und das im Vergleich zum ganzen Vorjahr 2020, das heißt im ersten Halbjahr 2021, dreimal so viel wie sie Gelder bekommen ähm, im Vergleich zum Jahr 2020, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Jetzt drängt sich natürlich, du hast ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, die Frage auf, hat sich der durch den Brexit irgendwas verändert bei euch?
4: Also der Brexit hat sicherlich erstmal eine gewisse ähm, wie soll ich sagen? Unsicherheit gebracht und Unsicherheit ist nie gut. Hm. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir jetzt einen Deal haben. Der mag jetzt nicht alles umfassen, so wie wir das gerne wollen, aber es ist zumindest eine gewisse Sicherheit und das gibt den Unternehmen eine Basis und das ist gut. Wir hoffen natürlich jetzt noch, dass es dann auch zu einem Äquivalenzabkommen kommt. Das ist aber jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu machen. Ähm, also ein, ein, ein Abkommen über die Gleichwertigkeit der Dienstleistungen, halt es wieder einfacher ist, den Marktzugang zu haben. Ähm, hat sich beim Brexit was geändert? Da kommt ja häufig dann die Frage, Mensch... Sind bei euch jetzt überhaupt noch äh, Fachkräfte? Oder sind die ganzen Unternehmen abgewandert? Und das sind sie natürlich nicht. Also es ist uns absolut klar, dass Unternehmen, die in Großbritannien tätig sind und in London speziell tätig sind, natürlich in den Marktzugang zum Kontinent zu ich sage jetzt Kontinent, das ist nicht okay, weil <lacht> Großbritannien ist Teil von Europa, aber zu, zu EU-Europa, zum Hello. Single Market sozusagen, ähm, den wollen sie behalten. Das heißt, die Unternehmen haben natürlich dann äh, eine Dependance äh, auch hier. Aber das Umgekehrte ist genauso wichtig. Also es gibt ungefähr 1500 Unternehmen, die zum ersten Mal eine Lizenz beantragt haben, in Großbritannien auf dem Markt aktiv zu sein, weil das wäre ja sonst auch gekattet worden. Und davon gibt es 1000 Unternehmen, die vorher noch nie auf dem britischen Markt waren. Das heißt, es sind komplett neue Unternehmen. Das heißt, man sieht den Trend tatsächlich in beide Richtungen. Und es gibt auch Studien und natürlich hole ich die jetzt raus, muss ich ja, ist ja mein Job. <lacht> Aber es gibt Studien, die zeigen, dass tatsächlich absolut die Anzahl der Personen, die im Finanzbereich in London tätig sind, tatsächlich zugenommen hat seit dem Brexit und nicht abgenommen. Das also heißt, genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Das heißt, ihr geht davon aus, dass der Standort London als Fintech oder Finanzstandort weiterhin an Attraktivität behält. Wir hatten ja jetzt mehrere Börsengänge auch. Ähm, Wise war, glaube ich, der Letzte. Der war, wenn ich es richtig gesehen habe, recht erfolgreich. Davor war Deliveroo, das war so Lala, glaube ich. Ne? Das war, genau,
4: also, und wir hatten Darktrace ja. auch, genau. Und mhm. Wise hat jetzt äh, ganz positiv überrascht, was vielleicht auch ein bisschen mit dem Khalifa-Review zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ähm, aber das war eine, eine Studie, die auf, in Auftrag gegeben wurde von der Zentralregierung, wo es einfach darum ging, wie kann tatsächlich der Finanzplatz London Großbritannien, attraktiv bleiben. Und einer der Punkte war halt, dass ähm die Gründer, wenn die an die Börse gehen, ähm, mehr Mitspracherechte haben. Und da haben so die Investoren ein bisschen gesagt, naja, das finden wir nicht so cool. Also das kann schon ein bisschen damit auch zusammengehangen haben. Also das ist das, was in Großbritannien tatsächlich diskutiert wird. Und vollkommen richtig, es gab Börsengänge, die waren nicht so toll. Und du hast gerade Wise, Transferwise angesprochen oder Darktrace. Die waren dann wiederum sehr erfolgreich. Also wir müssen sehen, wo es hingeht. Wenn du jetzt noch Amsterdam vielleicht ansprechen möchtest, dann kann ich auch natürlich kontern und sagen, ja, London ist jetzt wieder vor Amsterdam. Aber eigentlich ist das nicht wirklich meine Aufgabe, ähm, hier Competition aufzubauen, sondern es ist eher meine Aufgabe, tatsächlich zu kooperieren, weil ähm, für unsere Unternehmen, wir bringen die ja proaktiv tatsächlich auf den EU-europäischen Markt. Das ist ja unsere, das ist ja meine Aufgabe. Das heißt, ich habe starke Partner in anderen Standortmarketingagenturen und mit dem möchte ich es mir auch nicht verderben. Also ähm, wir sind Freunde.
1: Okay, cool. Und diese 1.000, 1.500 Unternehmen, die jetzt nach, äh, nach Großbritannien kommen, was ist die Triebfeder von denen? Was, was erwartet die dort? Und ähm, äh, das heißt im Prinzip auch, der Standort äh, UK hat irgendwie nichts an Attraktivität verloren? Oder wie würdest du es sehen?
4: Naja, ich meine, es gibt ja also verschiedene, es ist ein Standort mit 65 Millionen Menschen. Das ist ja nun kein winziger Markt. Also es ist nicht die eu vollkommen richtig, aber es ist jetzt kein winziger Markt, es ist durchaus noch ein attraktiver Markt. Wir haben, die Studie, die wir rausgegeben haben, hat sich stark konzentriert auf Gelder, also Finanzierungsrunden, VC-Investments, die geflossen sind und da sieht Großbritannien natürlich fantastisch aus, gerade eben auch als Reifer Markt, ja. Also wenn man jetzt größere Finanzierungsrunden ähm, haben möchte, sieht fantastisch aus für Berlin. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich lebe selbst in Berlin, ich finde das fantastisch. Ähm, Großbritannien hat da aber trotzdem immer noch ein bisschen die Nase vorn, insbesondere London mit 5,3 Milliarden alleine im ersten Halbjahr 2021. Ähm, und du findest natürlich, es gibt schon ein paar Sachen, die natürlich in, in London speziell also herausragend sind. Und das sind Sachen wie beispielsweise, du hast die Börse vor Ort, du hast einen wahnsinnig innovativen, äh, eine eine Finanzaufsicht, die wahnsinnig innovativ ist. Ähm, ein kurzes Beispiel, im Rahmen von Corona gab es einen Use Case, wo die Unternehmen dann aufgefordert waren, speziell für Corona ähm, Lösungen zu entwickeln. Und der nächste wird dann halt ähm, sich konzentrieren auf Green Finance, also Sustainable Finance, also auch wichtige Themen, die wir nicht vergessen sollten. Ähm, und dann hast du natürlich immer noch die Talente, also das heißt äh, die Arbeitskräfte. Und die kommen nach wie vor auch da, ne, meine Aufgabe, gibt es natürlich ähm, Studien, die das zeigen, also es gibt, es ist natürlich schwieriger für europäische ähm, Menschen aus der Branche jetzt nach Großbritannien zu gehen, die brauchen ein Visum. Ähm, aber es gibt ähm, Initiativen der Regierung, wie zum Beispiel das Tech Nation Visa oder so, die es extrem vereinfachen, auch als Fachkraft nach Großbritannien zu gehen. Und wir sehen halt, dass die äh, Anfragen für Visa in 2020, und das war das Covid-Jahr, das Jahr der Pandemie, also wir sind immer noch in der Pandemie, um 48% Prozent hochgegangen sind. Und das Klima, denke ich schon, da haben wir auch Zahlen, dass das Klima, das Investitionsklima beziehungsweise das Geschäftsklima ist auch sehr positiv. Also es sieht schon so aus, dass Großbritannien und speziell London als eine der Städte gesehen wird, in denen man gerne arbeitet, wo Geld ist, wo Corporates sitzen, nicht nur im Finanzbereich, sondern auch darüber hinaus. Also Finanzunternehmen verkaufen ja nicht nur innerhalb, also an Banken, sondern eben auch an E-Commerce-Firmen oder Unternehmen in anderen Bereichen. Da, äh, Und die findet man auf jeden Fall dort vor Ort. Ähm, das heißt, ich denke nicht, dass es jetzt zu einem starken Einbruch, was äh, Arbeitskräfte angeht, was Gelder angeht. Das haben wir gerade bewiesen. Der Börsenplatz ist auch gesund. Ähm, die Unternehmen sind auch vor Ort. Ähm, das Ökosystem ist reif. Ähm, man kann dort mit vielen anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Ähm, und es ist natürlich immer noch ein sehr gutes ähm, Springboard, wie wir früher gesagt haben. Es ist es auch heute noch, um eben andere Märkte ähm, zu sich in andere Märkte zu begeben, also wie zum Beispiel andere USA, angelsächsische Märkte oder eben auch nach China oder Indien, wo wir im Übrigen als Agentur tatsächlich auch aktiv sind und die Unternehmen dabei un unterstützen, in diese äh, Länder zu gehen.
1: Super, Miriam. Man merkt es, obwohl du in Berlin äh, lebst, du bist ein äh, London-Fan durch und durch. Also ganz, ganz großartig. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
4: Also ähm, von meiner Seite aus nur, wenn Unternehmen Interesse haben, Sollen Sie sich gerne an mich wenden. Und ähm, diese Woche ist ähm, Fintech Week Landen. Also wenn da Interesse besteht, ähm, einfach mal googeln oder ähm, über LinkedIn mich kontakten. Dann ähm, schicke ich gerne Informationen zu.
1: Super. Und äh, sag mal, aus, aus deiner Sicht das nächste große Fintech, was man sich anschauen sollte?
4: Äh, Checkout.com ist ja nun schon recht groß. Vielleicht tractable?
1: Tractable? Mhm. Alles klar. Cool. Mach ich. Okay. Also mhm. dann vielen Dank und bis bald und viel Spaß bei der Fintech Week.
4: Dankeschön. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das war Miriam Ducke von London Partners und davor Daniel Höpfner von B10. Vielen Dank an euch beide und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wie gesagt, um 14 Uhr geht's weiter, dann mit Björn Wolf von Memoria und Sophia Kuhl vom HHL Digital Space. Reinschalten lohnt sich. Ich freue mich auf euch. Bis nachher. Ciao, ciao.
4: Folge wurde präsentiert von
3: PULT, der Lösung für einfaches hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.